0: Avant de commencer cet épisode, j'aimerais te parler de la super appli qu'ils sponsorisent. Ça s'appelle Bipolarité France Mood Tracker et elle est destinée à toutes les personnes qui vivent avec des troubles bipolaires et qui veulent suivre bah, leur humeur. Voilà. Ouais, je sais, ma traduction est vraiment brillante. Donc si déjà rien qu'au titre, l'appli est super imaginée comme le reste de l'appli est excellente, Non bon, en vrai j'en fais des caisses, mais grâce à Bipolarité France Mood Tracker, les utilisateurs et utilisatrices peuvent noter leur humeur et la décrire, qualifier leurs émotions ou encore suivre leur sommeil pour voir l'évolution de leur état général et même partager les informations, si ils ou elles le souhaitent, avec leur médecin et ou un proche. Et ça permet d'avoir une vision plus claire et plus long terme de la pathologie. Donc si vous êtes concerné de près ou de loin, vous pouvez recommander ou télécharger l'appli Bipolarité France Mood Tracker sur l'Apple Store et Google Play. Et bonne écoute de votre podcast préféré.
1: Je m'appelle Carole Guinel, je suis bipolaire, je suis aussi auteur avec un E, comédienne, humoriste. Je fais hyper bien les vinaigrettes et je suis justement... Ce podcast Sous l'océan va parler de santé mentale, plus précisément de la bipolarité et tout particulièrement de ma bipolarité. Allez, on y va, rassemblons-nous et on plonge sous l'océan.
0: Sous l'océan, épisode 4, hôpital.
1: Si Euro Disney a Space Mountain, moi, je vais vous parler du petit manège devant la station du métro. L'hôpital psychiatrique, c'est la cinquième roue du carrosse de l'hôpital public qui déjà va pas très bien. En hôpital psy, la seule chose qui te rappelle que c'est un hôpital, c'est la blouse des infirmières. Et le fameux plateau repas. T'as même le gros trousseau de clés et franchement, à part si tu remplaces la blouse par un uniforme, je suis sûre que c'est rien de plus que Fleury-Mérogis. Mais il y a des fleurs sur le chemin. Un genre de fleurs hybride un peu ortie ronce pâquerettes. Mais il y en a. Pour avoir fait plusieurs séjours à l'HP et à différentes périodes de ma vie, j'ai vu et vécu l'évolution. La baisse des moyens pour nous aider, pour aider le personnel soignant à bien travailler. Entre 1999 et 2024, tu sens que les moyens ne sont plus du tout les mêmes. Ça donne l'impression qu'on est passé du budget d'un film à celui d'une story Instagram. Je dirais pas que comme le rap, l'HP c'était mieux avant, mais il y avait plus de soignants, il y avait des infirmiers spécifiquement formés à la psychiatrie avec souvent une vraie vocation, une véritable envie de sauver et d'aider. Des lieux neutres pour recevoir de la visite comme une cafétéria sans dealer. La possibilité de voir des films, de faire des activités. La possibilité aussi de fumer une cigarette à l'intérieur dans un lieu dédié quand t'as pas le droit de sortir. Et puis une chambre seule ou à deux, grand max. À l'heure actuelle, les activités dans les HP, c'est l'horaire de prise de traitement, des repas, les éventuelles bagarres et l'ouverture du mini jardin fumeur. Et le personnel soignant, même des terres, se fatigue. Il y a quand même plus constructif pour aller mieux. Entre toutes les cliniques, les maisons de repos, les hôpitaux que j'ai testés, aujourd'hui je sais où est la bonne literie, les bons soignants et les bonnes cantines de France. Je pourrais faire un guide Michelin. Le guide guinelle des HP les plus fous <rire> Croyez-moi, il n'y aurait plus beaucoup d'étoiles aujourd'hui. Et puisqu'on parle de la vie à l'hôpital, je dois vous parler de l'isolement. J'y suis allé à deux reprises, malheureusement. C'est une pièce fermée, avec une fenêtre teintée, deux portes blindées, avec un sas entre les deux. Parfois, il y a une horloge, mais pas numérique, donc tu sais pas trop si l'aiguille affiche 13h ou 1h du matin. Et vu qu'en plus, tu plus notion de rien... La vitre fumée empêche aussi de savoir s'il fait jour ou nuit. Pas de tabac, évidemment. Pas de patch. Pas de stylo. Pas de musique. Pas de livres. Pas de sous-vêtements, souvent depuis les urgences. Un lit en fer. Un matelas en plastique. Une couverture qui gratte. Pas de douche. Un seau parfois pour faire les besoins. Un plateau repas à midi. Un autre à 18h. Pas de dialogue et pas de visite. Mais un sentiment immense de solitude, de culpabilité et de colère. Pour tenir, j'ai souvent joué mes sketchs, en boucle. Au bout d'un temps, j'ai eu le droit de sortir partiellement, de fumer une cigarette, d'aller aux toilettes normales et de prendre une douche. Tout se gagne, pire qu'à Koh-Lanta, épreuve de confort, et je retourne en salle. C'est une forme de torture avérée, une profonde humiliation, mais j'avoue, je redescends sur terre. J'y suis allé deux fois. Une fois six jours, une fois dix, je crois. Parce que c'est impossible de savoir le jour et la nuit, et puis après je demande plus les détails, je veux juste m'en aller. Au début, je refuse de manger, je jette les plateaux, et puis je hurle, pour qu'on m'ouvre, tout le temps. Et puis je joue mes sketchs, non-stop. Les infirmiers sont débordés, pas le temps de parler ou d'expliquer, au point qu'en changeant de ville, je n'ai même pas su où j'étais. L'isolement, c'est une perte totale d'essence. J'ai fêté mes 35 ans là-bas. J'étais là. Euh, il est où le gâteau euh, Les bougies euh... J'aurais préféré fêter ça à Euro Disney ou même au McDo, voire même sur un bout de trottoir avec deux potes, histoire de, parce que là, c'est très compliqué psychologiquement cet environnement. Moi, à la base, je devais aller à l'hôpital pour aller mieux, pas pour tester mes limites, non parce que, quitte à vivre avec des gens mal rasés en slip, j'aurais préféré faire Colanta. Au moins, j'aurais pu gagner 5000 balles. Ah. Il y a aussi l'hôpital de jour. J'y vais juste pour la journée. Aujourd'hui, ça m'aide à contrer les grosses crises. Quand je sens que je pars en psychose, quand je commence à plus dormir du tout, j'essaie d'avoir une place là-bas pour quelques temps. Tu vas le matin, on te donne un petit café et un petit roux d'or, et tu discutes avec les patients, et bien sûr avec les infirmiers, si tu as besoin, et s'ils si sont dispo. Tu vois un psy, une fois par semaine. Tu peux faire des activités, comme apprendre à respirer calmement en groupe. Alors, c'est un atelier qui s'appelle la cohérence cardiaque. Tu peux aussi écouter et deviner la musique qui passe, ça s'appelle l'écoute musicale. Une fois, un patient a fait passer une chanson de Big Flo et Oli qui parle avec amour de leur père. À la fin, une autre patiente a dit « Mais ça existe vraiment des bons pères comme ça ?» Moi, j'ai dit « Oui ». Et il y a une infirmière qui a répondu « Oui ». Mais après, eux, ce sont des bons enfants aussi. C'est facile d'être un bon père quand les enfants vont bien et réussissent. Ok, je vous laisse méditer. Il y a aussi de la méditation d'ailleurs, mais tu peux pas faire la sieste parce que c'est un peu interdit, sinon tu peux pas dormir la nuit. Tu peux aussi faire de la mosaïque ou des collages en faisant des découpages de journaux et en écoutant la radio et c'est avec une ergothérapeute. Les ergothérapeutes, c'est des gens qui te demandent tout près en penchant la tête comment tu te sens et si tu peux et si tu veux expliquer pourquoi quand tu coupes en débordant, ça te fait bader de ouf. Moi, en général, ma réponse, c'est la même. C'est pas parce que je déborde quand je découpe que je suis triste, c'est plus parce qu'avant, à 14h le mardi, j'avais un métier. Ergothérapeute, ça a du sens, tu vois. Tu dis ce que tu sais en faisant du découpage pas droit. Faut être en forme pour y aller, c'est pas tout le monde qui y a droit. Je plaisante, hein, mais quand t'as pas ces activités, c'est carrément intenable dans un hôpital. Quand j'arrive dans un service psychiatrique, il y a des points communs. Je fais des bads, je suis souvent en colère, je dors pas, je comprends rien. Je suis comme Mickey Mouse, avec la personnalité du Grinch. Quand le traitement se régule, j'arrive un peu à dormir. Souvent, le café est trop léger le matin, pour pas qu'on ait le cœur qui s'emballe avec la dose de médicaments qui s'édate. Moi, je suis souvent là, tu peux forcer un peu la dose, t'inquiète, il hein, n'y a rien qui va s'emballer ici. Une fois, j'ai vu un homme manger un hachis parmentier cru à main nue, il n'était pas 10 heures. Ça n'a aucun rapport, mais j'avais juste besoin d'en parler. C'était un moment fort de mon hospitalisation 2011. Avant les douches, c'était dans ta chambre. Mais souvent, maintenant, c'est des douches communes. Et c'est pas non plus on se douche à mille, hein, genre euh, « si tu me passes le savon <rire> ?» Non, il y a deux douches, mais pour 60 personnes. Donc pas de « si tu me passes le savon ». Ah, c'est une organisation, ça teste la patience. Faut d'abord vérifier si la douche, elle est occupée. Si la douche, elle est occupée, il faut attendre. Si la douche, elle est libre il faut aller chercher les clés chez l'infirmier. Si les infirmiers sont occupés, faut attendre. Si t'as les clés, après tu vas chercher tout ton petit barda et après tu vas à la douche. Et après « Bah, tu retournes rendre les clés. »« Aperfourasse. » Dans les douches, il y a encore les baignoires qu'on utilisait pour mettre des gens dans les glaçons pour les calmer. Joie de ne pas être dans les années 60, parce que c'est sûr que moi, j'y serais allé direct. « Puis bah voilà, je suis contente qu'il y ait des douches, quoi. Puis je suis contente qu'ils mettent pas le gaz. » Hormis les repas, la prise de traitement, essayer d'aller sous la douche, dormir... Le seul truc à faire à l'HP, c'est fumer. Les clopes, c'est un délire. C'est un passe droit là-bas. C'est une obsession pour tous les fumeurs. Pour moi, c'est un peu genre une manie hein en enfin, phase maniaque, quoi. <rire> si je puis dire. Le truc, c'est que comme on n'a plus notion de rien, on peut fumer et fumer sans se rendre compte que la dernière, c'était il y a cinq minutes. Et on peut devenir vraiment très, très addict très, très rapidement. Donc pour nous protéger, les soignants parfois nous en privent où gère notre conso. Mais bon, une tabacologue m'a certifié que c'était aussi une technique pour se plier aux soins. Au début, je suis tellement à côté de tout que j'oublie que j'ai strictement pas le droit de sortir. Je dis ça parce qu'un jour, une porte ouverte, entraînant une porte ouverte, je me suis retrouvée sur le parking de l'hôpital à 4h du mat. C'est à la clé de bras de l'infirmière qui hurlait au renfort que j'ai capté qu'en fait on n'avait pas trop le droit de sortir. À l'HP, je me sens vraiment larguée. D'ailleurs, des fois, je suis là parce que bah, on m'a larguée. Sur le moment, j'en veux à ma famille de m'avoir laissée là, alors que eux aussi sont en peine et que la solution était clairement de m'isoler temporairement de ma vie. Et parce qu'il ne faut pas me stimuler de trop, bah, on prend mon portable et on me donne pas de nouvelles de mes proches. Pas de nouvelles, pas de clope, pas de portable. Mmh, bien, bien détendu, hein. Tout se gagne pas à pas. Long protocole, long parcours. Je suis obsédée par le taf. Et oui, le burn-out n'est pas incompatible avec la bipolarité. Et je suis là, en boucle, à me dire qu'on doit penser que je suis une fumiste de ne pas avoir prévenu que j'irai pas au taf. Parce que j'avais plein de trucs à faire, je devais jouer, j'avais plein de dates. Et là, t'entends, traitement Il est 18h, l'heure où tu te préparais pour aller jouer. Et là, c'est l'heure de dîner. Deux salles, deux ambiances. Le tel coupé et le répondeur saturé, c'est le signal que je suis aux urgences et hospitalisée pour la plupart de mes amis. Je rage des opportunités de travail terribles que je devais honorer, des vacances que je devais prendre. Quand je finis par avoir droit à mon téléphone, trois semaines plus tard, en général je suis sur le cul des messages et tellement daté que je ressemble à un zombie. C'est un gros décalage. Parfois je rappelle les gens dans ces périodes. Je suis flippante, je suis lente, je remonte à la surface et j'ai du mal à parler. Ouais, mais ils avaient pas si mal fait, en fait, de couper le téléphone. » En général, j'arrive toujours à contacter des amis via le téléphone d'autres patients. C'est un petit talent que j'ai de connaître encore des numéros par cœur. À l'HP, les débuts sont difficiles, les suivants aussi, et c'est violent. Les infirmiers sont débordés ou pas assez formés pour bien expliquer ou rassurer. Mais il y en a clairement, ce sont des vrais soignants, des gens pépites qui te donnent de l'espoir et la force d'y croire qui veulent sauver la psyché, qui te disent que malgré l'enfer que tu traverses, tu peux y arriver, que le beau reviendra, que je pourrai remonter sur scène, que j'y arriverai, que ma force vitale est là et que mon sketch du pigeon il est marrant, même s'ils l'ont entendu 200 fois. C'est ce genre de gens grâce à qui on gagne confiance en nous, qui nous aident à nous dépasser. Si tout le monde prenait le travail du personnel soignant à cœur et la souffrance des patients en compte, s'il y avait plus de personnel soignant et des bons aussi concernés pour élever que ceux que j'ai croisés parfois. Bah, il aurait que des idanes dans tous les domaines. Et dans ce monde plus juste, ce seraient les pompiers, ce seraient les soignants qui auraient des salaires de footballeurs. J'ai eu des paroles et des bulles d'amour dans ces lieux horribles. Il y a des fleurs sur le chemin. Parfois derrière, les orties, ronces, pâquerettes. Des fois, il y a des roses. J'ai rencontré des patients au grand cœur. Les gens à l'hôpital psy, c'est pas des fous C'est des gens à bout et qui souffrent. J'ai vu des médecins et des infirmiers débiles, et des aides-soignants et des agents d'entretien mille fois plus malins et compétents pour comprendre et aider. L'hôpital révèle la nature profonde des gens. Celle de se détruire, de manipuler ou de construire. Chez les patients comme chez les soignants. À l'hôpital, on ne peut pas tricher sur qui on est vraiment.
0: Sous l'océan, un podcast de Carole Guinel, écrit par Carole Guinel, en collaboration avec Marie Desrolles et Marine Baousson, Mis en musique, enregistré et monté par Romain Baousson au studio Le Monde Perdu, produit par Marine Baousson pour Studio Brune. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui mettre plein d'étoiles et de commentaires sur votre appli de podcast préférée, à en parler à vos amis, et à bien vous brosser les dents tous les jours, c'est hyper important. À bientôt et merci